0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá a todos. O meu nome é Igor Morbeck. Eu sou médico oncologista no Hospital Serio-Libanês, em Brasília e professor de medicina da PUC. E também sou membro da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e coordenador do Comitê de Tumores Xericulinares. E hoje aqui, nesse pós-10 essa edição virtual, eu tenho aqui o prazer de contar com o meu amigo, colega, o doutor Fernando Nunes. O doutor Fernando Nunes é um grande especialista no tratamento de tumores urinário. Ele é médico oncologista na Clion, Salvador, e é também membro do LACOG-GU. E o que a gente vai fazer nos próximos minutos é fazer um apanhado dos tumores mais importantes, dos estudos mais importantes que foram apresentados no âmbito de geniturinário na ESO 2021. Dessa forma, de maneira didática, nós resolvemos dividir em tumores não próstata e próstata. E eu vou passar então a palavra e já convidar o Dr. Fernando Nunes para falar o que ele achou de mais interessante, quais são os highlights dos tumores geniturinários não próstata. Muito bem-vindo, Fernando.
1: Igor, muito obrigado pelo convite e agradeço a SBLC também pela iniciativa, né? parabenizo a todos envolvidos nessa, nesse grande evento. Bom, como o Igor falou, dividiu em, em dois temas, em tumores urológicos, vou falar um pouco de não próstata. Bom, vou trazer três trabalhos com vocês, que pot potencialmente são mudanças de prática na nossa rotina. O primeiro deles é o estudo VESPATRI, um estudo que comparou é, dois regimes de tratamento em câncer de bexiga é, primeira linha metastático, que é o 12 den cmvac versus gen citabina e cisplatina. É primeira linha metastática não, perdão, na, em, no, no, no regime perioperatório. Bom, foram 500 pacientes envolvidos em 28 centros franceses, né, que foram distribuídos para receber quatro ciclos de citabina e cisplatina, versus seis ciclos de Mivac 12 dentes. Os pacientes recebiam tanto antes da cirurgia, como após cirurgia. Vale dizer que a grande maioria dos pacientes eram no formato neoadjuvante, com quase 88% dos pacientes o de ponte primária, é sobre a sobrevida livre de progressão em três anos. Bom, a taxa de resposta para a doença confinada, ou seja, menor que T3, t zero, foi mais frequentemente observada nos pacientes que fizeram o regime de 12 doze, de doze-dense-nivac, 77% a 63%, isso atingiu um P estatisticamente significativo. No cenário perioperatório, ou seja, que envolveu tanto Neo como Adjuvante, o PFS ele chegou perto da significância estatística, mas, mas não, não atingiu. Foram 64% versus 56% de sobreviver livre de progressão em três anos para para o grupo que fez o 12 dence. É, já no grupo que fez neoadjuvância isoladamente, como eu falei previamente, foram 88% de pacientes. O PFS em três anos foi, sim, estatisticamente significante, favorecendo o regime de imivac dos dentes. Foram 66% por cento versus 56%, reduzindo o risco de progressão ótimo em 30% nesse cenário. Mas há alguns assuntos para esse pra esse estudo incomodam um pouco, né? Na verdade, trazem mais dúvidas do que do que, do que conclusões, né? Para algum estudo com 88% neoadjuvante, talvez não deva ser chamado de perioperatório, né? Basicamente é um foi só apenas é, pacífico patético neoadjuvante. E uma outra crítica, se realmente o PFS é o melhor endpoint, se não uma taxa de resposta completa, como é feito como é usado em outros estudos, e por que do zdn MVAC por seis ciclos, não quatro como é habitual. Tá? São temas ainda que devemos discutir é, adiante. Mas, de qualquer forma, é um estudo que, que tem o potencial de mudar a nossa prática. Né? Nós, nós tínhamos dúvidas de qual é o melhor, melhor regime desse cenário, e o de MVAC trouxe uma significância... Favorável em pacientes na neoadjuvância. Claro, sobre vida global ainda é um dado imaturo e talvez no follow-up mais a longo prazo a gente consiga ter uma conclusão melhor acerca desse estudo. Bom, um estudo extremamente importante, um estudo inglês, do STAR, estudo de fase 2/3, um estudo em primeira linha de câncer de rim, com utilização de dois tipos de tanto ou pazopanib, que foram comparados em dois tipos de regime um regime de intermitência, um regime de tratamento contínuo, que é o tratamento padrão hoje utilizado. Né? É, e a ideia do estudo era determinar se você fazer essa intermitência você traria uma não inferioridade, né, acerca de de eficácia, uma melhor tolerabilidade pelos pacientes. Né? O, os endpoints eram sobrevida global e quality, né, que é o quality-adjusted life years. E, e foi um estudo randomizado, multicêntrico, de não inferioridade, isso é importante que seja dito, né, os pacientes eram randomizados um para um, e como é que era feito esse estudo? Os pacientes recebiam 24 semanas, tanto de PASO ou de Sunitinib, e, e, e com, 20, com 24 semanas os pacientes interrompiam o tratamento, né, e iniciavam um período de intervalo, e eram reavaliados, né, é, sistematicamente, e assim que esse paciente tinha algum tipo de progressão, eles reiniciavam, né? vale dizer que isso esse intervalo era repetido né, a, até o paciente ter uma intolerância ao tratamento, ou progredir durante o tratamento, ou até mesmo morte durante o tratamento. Né? É, como eu falei, o, eles eram os endpoints primários, tanto sobre a vida global como ele era é avaliado como não inferioridade, mas também foi feita uma avaliação econômica, né, se a estratégia de intermitência traria algum algum ganho em termos econômico para o paciente, para as instituições, né. Bom, em termos de resultado, o que a gente viu foi que de 920 pacientes randomizados que entraram nesse estudo, né, a, em termos de quali, né, foi atingido a, a não inferioridade, né, para a sobrevida global, o número de eventos foi muito baixo, isso não conseguiu demonstrar uma sobrevida global de não inferioridade. E em dois anos, vocês terem noção, a, o benefício financeiro foi extremamente elevado, por quase 7 mil libras por paciente tratado. Tá? Portanto, interromper esse tratamento né, foi benéfico, na meu ver, para, tanto para pacientes como para os médicos, não teve nenhum detrimento do ponto de vista de eficácia, de, de qualidade de vida, de sobrevida global. Quase metade desses pacientes que tiveram esse intervalo continuar a, a ter é, mais é, breaks no, no, no futuro. É claro que isso deve ser avaliado a, num, em um estudo isolado. Quem foi o paciente que se beneficiou? Então, isso talvez vai, vai, vai ser revisitado no futuro. E uma crítica importante é que esse estudo não envolveu imunoterapia, que hoje é o nosso padrão ouro em primeira linha. Né? Mas, assim, é claro que a gente entende que existe o um nicho de sunitinib e pasopanib. Né? Existem também nichos em, em locais, né? onde não permite a utilização de imunoterapia com tanta é, frequência e disponibilidade. Bom, o, o terceiro último estudo é o estudo PRISM, estudo também na linha de tolerabilidade, um estudo que avaliou em volumabe, mais ipilimumab em primeira linha de, de câncer de rim e avaliou um regime diferente de ipilimumab. Né? Nós atribuímos hoje, nós oncologistas atribuímos hoje a toxicidade desse regime ao ipilimumab e a questionamento é se se mudarmos o regime de de três semanas para 12 semanas isso não traria uma melhor tolerabilidade para o paciente e mantendo a eficácia do tratamento. Né? Vale dizer que existe críticos do ipilimumab que até questionam se o ipilimumab realmente traria algum benefício. Bom, é, esse estudo randomizou um para dois, né, para aqueles pacientes que recebiam quatro doses de IP a cada três semanas, versus aqueles pacientes que recebiam a mesma quantidade de doses a cada 12 semanas, combinado com Nib, na dose de 3mg por quilo. Né, esses pacientes eram seguidos até é, progressão de doença ou toxicidade inaceitável. Para né? o endpoint desse estudo é, foi toxicidade foi né, os pacientes apresentar grau 3 de toxicidade dentro de 12 meses do início do tratamento. Ou seja, dentro de 3 meses do tratamento, os pacientes eram avaliados acerca da toxicidade. Os endpoints secundários eram endpoints -de, de eficácia, como sobrevida global, é, dentro de 12 meses e taxa de resposta objetiva. Bom, em relação ao resultado, o que a gente viu foi que os pacientes que faziam o um IMP modificado eles tinham quase 20% de menos toxicidade. É isso foi é, extremamente interessante, né? Tem um regime que a gente não faz normalmente, né? Atingindo um PE de 0,0075. Né? Os endpoints de eficácia como de progressão, taxa de resposta, não teve nenhuma diferença nos dois braços, né? Independente isso do dos subgroups de MDC. Né? É, bom, é, é bom que fique claro isso, tá? Bom, em relação à sobrevida global, é importante dizer que, mesmo tendo até uma, um, uma taxa maior para o grupo que utilizou o IP, o estudo não foi desenhado para comparar os dois braços, tanto o IP modificado como, como, como o IP standard. Né? Ele, esse estudo comparava o controle histórico, e mesmo comparando com, com o controle histórico, o IP modificado foi superior. É, sobrevida global, né, os dados ainda são bem imaturos, não dá para tirar nenhuma conclusão, mas se a gente pegar, por exemplo, taxa por taxa, em 12 meses, é, 88,3% dos pacientes estavam vivos no grupo que recebeu o IP modificado, essa 83,7% no grupo que fez o IP padrão. Tá? Então, eu acredito que isso não teve nenhum impacto detrimental do ponto de vista de eficácia de sobrevida. Tá? Bom, como conclusão, esse foi um estudo bem interessante, que, que trouxe um regime é, inovador de 12 semanas versus 3 semanas e trouxe uma redução de 20% da toxicidade, manteve é, os endpoints de eficácia né, comparáveis entre os dois braços, PFS, taxa de resposta, duração de resposta em 12 meses e a sobrevida global. Tá? É, Mas, assim claro, é um estudo é, inicial de fase 2 que isso precisa ser avaliado Futuramente. Bom, Igor, foi mais ou menos isso, essa esses três estudos que talvez vão mudar a nossa prática, talvez não agora, mas em algum momento, né? É, pelo menos faz a gente pensar fora da casinha aqui, que a gente pode ter a mesma eficácia de tratamento com modificações aí em regimes.
0: Volto com você, Fernando. É, eu acho que não são é um estudos que não fazem pensar, porque o que a gente mais quer na nossa prática clínica é desde o tempo de ficar tratamento dos pacientes, para que eles tenham menor toxicidade não só clínica, como também financeira, né? E, e para isso, eu acho que esses dois estudos, esses dois últimos estudos, eles vão muito nessa linha, né? Uma clara dependência que a gente sabe, a gente não quer tratar os pacientes de maneira contínua, adiaterna, na primeira, na segunda linha. Uh, muitos pacientes nos perguntam o tempo todo, olha, doutor, quanto tempo eu vou fazer esse tratamento, é para o resto da vida? Então, sim, eu acho que estudos como esse nos fazem pensar né, de que a gente tem que proporcionar para eles, além de eficácia, certamente qualidade de vida, pensar no fale né, e pensar também na toxicidade financeira. que são os aspectos fundamentais, né? Concordo com a crítica que você colocou em relação ao estudo de quimioterapia peroperatória embora todos os dentes que me seja o meu padrão de tratamento no meu dia a dia, eu gosto muito do regime, eu acho que a possibilidade dele é manejável, mas o fato do tem sido padrão né, de tratamento. Eu acho que eu nunca tratei um paciente com um docente que além disso. Então, eu acho que a grande crítica, talvez, do estudo seja realmente a duração dele. né? É, mas eu acho que esses três estudos são estudos interessantes né? É, não acho que esse ano na ESMO os tratamentos de decepcionou em relação aos estudos. Eu acho que tiveram coisas bastante interessantes. E aí, então, eu já mudo na sequência para a próxima, Fernando, e já coloco dois estudos principais, que esses, sim, são mudança de prática. Esses estudos é, eles realmente corroboram com ganhos substanciais. São estudos que, que vêm a somar o nosso conhecimento né, e o nosso arsenal de tratamento nos pacientes com diferentes fenótipos de câncer de próstata. Ah, lembrando que ah, as mudanças de paradigmas são dramáticas no tratamento do câncer de próstata. Né? Os últimos cinco anos foram incríveis nesse cenário. Então, aqui eu destaco dois estudos principais. O primeiro deles é o estudo PIS-1. A gente já conhecia o estudo PIS-1, né? Nós já tivemos dados apresentados ainda esse ano pelo Dr. Karim Fizales, né? uma figura que é absolutamente impecável na apresentação, carintizada e realmente ele desenha estudos são estudos muito claros para gente entender, né? de forma que esse estudo pit é um estudo que ele estuda uma população específica de pacientes, que é aquela população de pacientes M1, mais com a doença sensível à né E aqui a gente não está discutindo nesse momento se tem pacientes com alto volume, e baixo volume de doença, embora isso vai ser explorado em algum momento dessa apresentação aqui. Então, esse estudo avalia, na verdade, que a adição da abiraterona, né, aquilo que é tratamento padrão, né, como hormonioterapia, adiciona alguma coisa de sobrevida para uma população de pacientes com doença metastática. Obviamente que a gente tem dados de latitude, a gente tem dados de estampide, de, de e a gente já sabe que o papel da abiraterona é muito claro nesse cenário. Mas o que se torna o estudo fisc diferente são algumas questões. Né? Primeiro que ele explora o papel da radioterapia no sítio primário. Né? Eu acho que esse, esse é um ponto interessante. O segundo é que isso fez parte de 60% da população desse estudo, é a adição do Dostaxel. Uma vez que quando o estudo foi desenhado, com os diferentes braços, uh, ele foi incorporado, o Dostaxel, numa emenda que foi necessária porque o Dostaxel se tornou padrão, segundo dados do estudo Charmin, anos atrás. Então, 60% da população do fips que é uma população robusta de pacientes, foi tratado com dor então esse Então, os dados iniciais já mostravam uma sobrevida livre de progressão que favorecia a adição da miraterona nesse cenário de combinação, né? eu acho que esse é um ponto importante, esse foi o objetivo primário desse estudo, e a sobrevida livre de progressão ela foi de 4,5 anos com a adição da abiraterona versus dois anos sem adição de, de abiraterona. Esqueci esse dado por si só já fala dos benefícios poucos, mas o, o mais importante é que os dados de sobrevida global foram apresentados agora na ASMA, né? então na ESMA. Então na ESMA o que a gente tem, de fato, é um ganho significativo de sobrevida global quando eu olho a população geral. Quando eu olho a população geral, houve uma redução de 18% do risco de morte Uh, favorecendo a adição de abiraterona a esse regime de tratamento, tá? Agora, quando eu separo a população de alto volume com a população de baixo volume, eu tenho dados ainda impressionantes. Uh, Para aquela população de alto volume, que foi tratada com docetaxel, se eu adiciono a abiraterona, eu tenho uma redução do risco de morte na ordem de 28%, com rasa de 0,72%. Então, de fato, na minha opinião, Fernando, hoje que eu pego um paciente de alto volume, né? E que eu preciso eventualmente intensificar esse tratamento, possivelmente essa adição da abiraterona nesse regime adiciona sobrevida. O contrário é que a gente fica na dúvida, né? Se a adição do docetaxel à abiraterona adiciona alguma coisa. Então é é uma questão de interpretação, mas a minha opinião, o que a gente tem é que de fato, né, a abiraterona nesse cenário, além do docetaxel, ela ela consegue realmente promover. Lembrando que essa é uma população de doença incurável, de pacientes que vão evoluir em algum momento para uma doença resistente à castração e que tem risco de óbito, né? Então, intensificar para essa população, na minha opinião, é bastante interessante. Em termos de toxicidade, não tem uma toxicidade a mais diante daquilo que a gente já conhece, essas drogas. Então, é um estudo interessante porque ele trabalha é, com aquilo que a gente já tem na prática física daquilo que já é aprovado no nosso dia a dia. Lembrando que a miraterona hoje é uma droga universalmente é, é disponível, né, inclusive com medicações genéricas, ou seja, o custo da miraterona é o menor dos custos novos agentes hormonais. Então, de fato, eu acho que esse custo se torna um novo padrão de tratamento para essa população, intensificar mais para esses pacientes de uma maneira geral. né? Bom, e o segundo estudo é o estudo Stampede, mais uma vez, mais no um congresso que a gente vai discutir Stampede, a gente tem discutido Stampede nos últimos anos, né Fernando? Cada ano é um braço uhum. às vezes no mesmo ano tem dois braços diferentes, torna cada vez mais difícil a gente explicar o Stampede, né, na sua essência como um todo, não vou perder esse tempo aqui mas a gente sabe que o Stampede é um estudo complexo, inovador, que hoje tem mais de 11, 11 mil pacientes alocados, né e que tem braços diferentes e já mudaram a nossa o braço que nós vamos discutir, então, foi apresentado pelo Gerhard TAC, aquela população conhecida de, como m 0 alto risco. Lembrar que essa população é um pouquinho diferente daquela população do NCPN, daqueles critérios de risco. Aqui a gente tem população de linfonosos positivos, Aqui, eles classificaram como população de alto risco, se tivesse dois de três critérios, tá? que é exatamente o positivo, T3 o um T4, PSA maior que 40, glissom maior que 8. Ou seja, essa, de fato, é uma população verdadeiramente de alto risco de desenvolver metastases a curto prazo. Né? O braço padrão foi hormonoterapia mais radioterapia. Né? E o que a pergunta que se faz, adição de abiraterona, aqui tem uma novidade para esse cenário. Né? ela acrescenta alguma coisa em termos de sobrevida global. E nessa mesma análise, se a adição de AB e enzalutamida também tem um efeito, digamos, sinérgico complementar a essa sobrevida global. Bom, esse estudo já tem um segmento grande, 72 meses. Então, a boa notícia é que os objetivos foram atingidos. O primeiro deles, o sobrevida livre de metástase houve uma redução de 47% do risco de desenvolvimento de metástase no braço uh, uh, da abiraterona, né e a sobrevida global também foi superior, uma redução de 40% no risco de morte. Então, dois endpoints robustos, sobrevida livre de metástase, e sobrevida global, todos eles amplamente positivos. Num tempo de seguimento de, de seis anos, 86% dos pacientes estão vivos no braço de abiraterona versus 77% no braço de standard of care. Mais um estudo que mostra que a adição de ave doença não faz sentido. A gente já tinha esses dados de doença metapática e agora a gente tem dado também dessa população de alto risco. Então, definitivamente, na minha opinião, não vale a pena combinar esses dois novos agentes hormonais. Você aumenta a toxicidade e você não acrescenta ah, em termos de benefício clínico de uma maneira geral. Agora, resta uma dúvida, Fernando, na minha opinião, para aqueles pacientes que são tratados com cirurgia. A gente sabe que ah, nos dias de hoje, principalmente com o da cirurgia robótica, muitos pacientes com doença de alto risco estão sendo operados. Né? É, acho até que mais do que no passado. Acho que talvez ah, até alguns anos atrás, para essa população de alto risco, a gente fazia mais tarde a hormonoterapia. Né? O que fazer para essa população de pacientes ah, que são realmente operados e que e preenche os critérios desse braço do Sanfid. Então, não está claro para nós, a gente não sabe se esse benefício hoje se estende exclusivamente para a população de rádio, mais hormonoterapia. Resta então, situações ainda é aberto para serem discutidas, né, para serem analisadas os futuros, mas eu acho que compilando agora esses cinco estudos, eu colocaria esses cinco estudos como os cinco estudos mais importantes apresentados na época 2021, os oncologistas do Brasil precisam estar antenados em relação
1: a esse dado. E eu concordo com você, em gênero número grau, é, os dois estudos foram muito bem selecionados por você por câncer de próstata. São estudos que a nossa vontade de começar a prescrever já na segunda-feira, como a gente fala, né? É, o é claro que estudo, é, o estudo o PISOAN, algumas dúvidas é a, ainda existem, né? A dose da Beraterona, se vai ser a dose mesmo, a gente pode é, extrapolar aquela dose 250, né? É. Se, 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 se a toxicidade diminuiria até tá com isso, né? Pensando no nosso SUS. É, se a gente poderia trazer o docetaxel junto com o beraterana no mas sim, claro. são mudanças de práticas, né? Eu, na verdade, eu acho que você deve ter a mesma impressão é, minha. Isso nós já, já achamos que isso em algum momento iria iria vir, né? E o piso ano e o, o stampede ele trouxe esses dados, né? Em relação à é cirurgia, cara, todo tumor de próstata é a mesma discussão, né? Os cirurgiões uhum. querendo operar cada cada vez Doenças maiores, os radio-oncologistas com a mão na cabeça, né? Estou perdendo paciente para eles. E realmente a gente fica vendo uma imensidão de pacientes recidivando precoce. A gente pedindo o PET psma aí faz a SBRT dos linfonodos, ou do, <risos> da área, né? Mas você, você trouxe um ponto super importante, né? Como a gente vai colocar esses dados na perspectiva atual, né? É aí, Discussão então, seria se assim, na recidiva, né, bioquímica, a gente poderia, em algum momento, incluir a né? abiratorano, por exemplo, junto com o tratamento hormonal. Mas a gente tem dúvida, até mesmo, do tratamento hormonal na recidiva, né? É, os Exato. seis meses, qual é o PSA Exato. que a gente usa, né? Então, Exato. eu acho que é outro eu,
0: contexto, né?
1: É. Então, assim, eu acho que dificilmente vai ter essa resposta. O grande problema do, da próstata, eu acho que nossa prática ela vai mais rápido do que, que os estudos, né? É como eu uhum. pede o PSMA, gente, às vezes não consegue agora encaixar o PSMA no, nos estudos antigos, né? Então, a gente cria né, essa. A está criando um monstro, na verdade. É, e aí, só o um de mesmo para a gente chegar na melhor conclusão. Com
0: certeza, individualizando Sim. cada caso com uma equipe especialista. Tá Muito bom, Fernando. Eu te agradeço a sua participação, tá? Os seus pontos de vista, aí, suas análises, dos estudos, e é isso aí. Eu espero que as pessoas aproveitem bem o dado. Ai.
1: Maravilha. Um abraço. Até logo, pessoal.